1: Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en tu radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que tiene mucho que ver con el futuro o quizás el presente energético de nuestro país y que está cada vez apareciendo más en, en los titulares, pero de repente a lo mejor no sabemos bien qué significa qué ventajas tiene y tampoco sabemos qué Aquí en la región de Coquimbo se va a hacer mucho al respecto y de hecho desde la Universidad de La Serena. Vamos a hablar sobre el hidrógeno verde, quizás es la energía del presente futuro. Y para eso me encuentro con un experto en el tema que va, tiene que ver justamente con un proyecto de monitoreo de la inyección de hidrógeno verde en redes de gas natural. Estoy con el doctor Cristian Chávez, quien es doctor en Ingeniería Mecánica y académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás Cristian? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh... El saludo a la audiencia y especialmente, bueno, a ti que me, me, me has hecho esta invitación y queremos aquí conversar un rato acerca de del hidrógeno verde.
1: Maravilloso, maravilloso. Mira, empecemos bien de lo macro primero, porque uno, hemos, yo he visto cada empresa últimamente cada vez más frecuente eh, hablar del hidrógeno verde y proyectos de hidrógeno verde, pero... ¿Qué es esto del hidrógeno verde? que uno dice que es un gas, eh, ¿qué tipo de energía es? Para quienes a lo mejor no están, fu están fuera del área ahí de, de la ciencia. Muy, muy a grandes rasgos, primero explícanos qué es el hidrógeno verde, de dónde se saca y por qué, comillas, es verde.
2: Claro. Mira, primero que nada, la, lo, lo, lo clásico la, eh, es saber qué es el hidrógeno. El hidrógeno es un, un elemento de la naturaleza, pero no, no se encuentra fácilmente eh, en la, en, como de forma individual en la naturaleza entonces tenemos que buscarlo y, y extraerlo y viene unido a otros elementos cierto tenemos que utilizar procesos para para eh, obtenerlo yeah. para, y trabajarlo y el hidrógeno se puede obtener de diferentes formas, eh, a, a través de combustibles fósiles, en bioreactores, que se mediante procesos se obtiene el hidrógeno fácilmente.
1: Así como cuando están haciendo comillas, elaborando, extrayendo, no sé, preparando el petróleo, puedo sacar hidrógeno de claro, ahí Claro,
2: exactamente. Hay, y hay procesos biológicos, ¿cierto?, donde se realizan reacciones y uno, uno puede obtener hidrógeno. Y en particular, el hidrógeno verde tiene una, una característica para diferenciarlo del otro del común porque es hidrógeno igualmente pero porque se le denomina verde es porque es producido eh, a través de un proceso en, en toda su línea de, de producción eh, no tiene emisión de un gas de efecto invernadero que podría ser dióxido de carbono o metano. Si en el proceso de obtención de hidrógeno existe la emisión de un gas de efecto invernadero como sea y, y, dióxido de carbono o metano, entonces ya no es hidrógeno verde. Entonces la condición es esa, que en el proceso de producción lo obtengamos de esa forma.
1: O sea, yo no contamino al producir hidrógeno verde.
2: Exactamente. Yeah. Entonces el hidrógeno eh, verde... Lo, se produce eh, principalmente por eh, electrólisis, bien, electrólisis. ¿Qué significa poner eh, uno, un par de electrodos positivo o negativo en el agua y en eh, una membrana en medio protónica? Separamos la molécula de hidrógeno, la de oxígeno.
1: Porque recordemos a la audiencia que el agua es tiene dos cierto eh, tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿Recordamos claro. que H2O, ¿cierto? Que recordemos qué significa eso. ¿sí?
2: Exactamente, la, el agua, H2O, separamos la molécula de hidrógeno del oxígeno y eh, el ahí podemos el, el oxígeno lanzarlo al ambiente o utilizarlo también si, si, si uno lo desea. Pero el hidrógeno es el que almacenamos, ¿cierto? Y lo... Y lo procesamos. Ahora, ¿dónde está el detalle? Que la electricidad que yo uso para realizar la electrólisis tiene que ser producida por una energía limpia. No e y hay, no, hay no. energía eólica, energía solar, energía hidráulica. ¿bien? Entonces yo, en ese, esa electricidad que yo uso tiene esa condición. O sea, no puedo utilizar una electricidad de una termoeléctrica donde quema un carbón y contamino con CO2, ¿cierto?
1: Ahí tengo una consulta que se estaba preguntando a la audiencia. Entonces, ya hoy día ya ocupamos hidrógeno como fuerte de energía, pero que no es verde, entre comillas, no tiene el sello verde y se usa ya. El
2: hidrógeno se usa hace muchos años. Ya. Se usa hace muchos años. De hecho, aquí yo tengo un, un, un escrito de eh, Julio Verne. En, en 1874 él escribió y dijo: Creo que el agua. Algún día será empleada como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno, los cuales eh, la constituyen, usados de forma individual o en forma separada, eh, serán usados para producir y originar un, una fuente de energía inagotable en luz y calor eso lo escribió en, en el 874
1: ya se veía ya como una fuente, fuente de energía ahora se está preguntando a la audiencia ya sabemos que sabemos entonces ya qué significa por qué es hidrógeno verde sabemos que también se ocupa como fuente de energía ya, ya le pregunta por qué si es de ventaja de desventaja respecto a otra fuente de energía pero todo este proceso toda esta inversión y todo tiene que ver solamente con que ponerle un sello verde a esto y que ojalá no contaminar más o también haya alguna ventaja se si llaman los números, eh, así como de costo de producción que nos diga, oye, oh, es, que, es que me conviene también invertir en esto, o tiene que ver 100% con un tema eh, de cuidado del medio ambiente.
2: Bueno, efectivamente, en el, en, el, en el campo de la energía solar hay una producción constante de energía eléctrica que varía ahí por ahí, por el día, noche, invierno, verano, pero eh, mucha de esa electricidad se, que se produce se tiene que almacenar, entonces esa, tenemos ya una ventaja de que esa hay electricidad que está continuamente produciéndose, porque en sí el proceso de la electrólisis es caro. Es caro y ahí es donde está el, el en el precio de los electrolizadores, en este momento es donde está el digamos el cuello de botella eh, por el cual no se, no se masifica tan rápidamente el uso del hidrógeno verde. Entonces, ¿qué pasa? La, tenemos esa, esa, esa ventaja, sobre todo acá en Chile, en el norte y en el sur, la energía eólica. En el sur tenemos los vientos eh, y la energía de los vientos y en el norte la energía solar. Tenemos esa ventaja de, de poder eh, generar electricidad limpia y, y podemos eh, eh, convertirnos en, en un país productor de hidrógeno, hidrógeno verde. Y... Y, y en eso está el, 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 el proceso ahora, esa es una contribución digamos, logística bien, eh, energética también, pero también tiene una, un aspecto de contribución medioambiental ¿por qué? porque yo al, al trabajar con hidrógeno por ejemplo en, en una combustión quemarlo, cierto el, el producir calor eh, energía de esa forma el, el hidrógeno eh, en su emisión su producto de combustión no, no, no lanza un, un gas de efecto invernadero, Ay, sino que sea. se produce eh, vapor de agua que eh, afecta de alguna forma, el, pero muy mucho menor cantidad eh, eh, que el, el dióxido de carbono el metano, por ejemplo.
1: O sea, entonces, para entenderlo bien, entonces este hidrógeno verde, tanto la producción del hidrógeno verde, tanto después como al ocuparlo ¿cierto? al quemarlo, el efecto que tiene sobre el medio ambiente es muy bajo y también es comparado con lo que tenemos actualmente.
2: Ahora, nosotros, eh, pero, Tal vez un detalle eh, sí. que eh, para nosotros el hidrógeno verde en este caso eh, es más que un combustible es un vector energético. Porque el hidrógeno se usa se usa para muchas cosas, incluso la industria farmacéutica lo utiliza para hidratantes, cosas. el, el, el hidrógeno lo podemos utilizar para almacenar energía, el hidrógeno lo podemos utilizar como combustible. Y ahí es, es, es donde estamos el proyecto que estamos trabajando es, tiene ese, ese enfoque ahora donde donde se va a usar como combustible, pero But, yeah. se utiliza para muchas cosas.
1: Y, más. y creo que el tema del proyecto en particular lo vamos a tocar en el segundo bloque, pero antes para ya el último minuto de este primer bloque te quiero preguntar para imaginarlo entonces la aplicación de esto. Eh, ya es cuando obviamente voy a ir avanzando con los años ¿Cómo no imaginamos la aplicación del hidrógeno verde? Como, por ejemplo, en la industria o también algún día... Porque yo sé que no, Chile tiene una meta de algún minuto, eh, no sé, no, corrígeme si estoy medio o diez años o no, más, de que ojalá terminemos, vayamos bajando con los autos, por ejemplo, que tenemos hoy día con, con benzina, ¿cierto?, como petróleo. La idea es que esto vaya a llegar a los automóviles, por ejemplo, algún minuto, calificar las casas. ¿Está pensado como para allá o está pensado como algo ya como más a nivel industrial? ¿Dónde, dónde lo visualizan ustedes pensando de aquí a 10, 20...
2: Por supuesto, sí. El, ahora el, el, las barreras que están, o los obstáculos que se están cursando para masificar más el uso del hidrógeno, están, están en tema eh, tecnológico y tema de normativa. Entonces, Pero eh, te puedo contar que eh, en este momento hay tres proyectos importantes, que son pilotos en Chile, en el norte, eh, se está buscando eh, transformar los camiones de, de la gran minería eh, para que sean movidos por hidrógeno. Bien, o, o híbridos o completamente, pero está ese, este proyecto. Eh, el, la verdad es que no sé en qué etapa está, pero está andando y, y hay algunas pruebas ya en el sur con la energía eólica que están produciendo la electricidad, producen hidrógeno verde y están moviendo ya barcos ah, con. En hidrógeno. Entonces ya hay experiencias eh, de, a, a, al menos piloto y el, el, el otro proyecto emblemático en Chile es el que se acaba de lanzar el, el de inyección en la red de, natural.
1: Claro. De hecho, hay Eso. pensando también la audiencia que estamos, esto hasta el hasta el con la crisis económica, ¿cierto? Si nosotros podemos producir nuestro hidrógeno verde en el futuro, pensando que, que vamos a tener los autos, por ejemplo, no sé, 10 años más, no sé, o más, ahí a lo mejor ya no vamos a depender del precio mundial de la benzina como dependemos ahora para cargar el auto todos los meses, donde no vamos a tener esa, esa, esos vaivenes de que vemos que la benzina no sube mes a mes. Eh, probablemente va a ser mucho más estable, quizás más barato no sé,
2: el, claro en, en, en la producción, en la parte tecnológica es donde están las barreras que hay que ir cursando poco a poco y en el caso de la transformación ya de los autos para que lo podamos usar, está esa posibilidad solo que eh, hoy el, el, el hidrógeno quizás eh, eh, se puede mirar como una desventaja que necesita para tener un mayor poder calorífico necesitamos comprimirlo mucho ya yeah a una alta presión, entonces se tiene que avanzar en, en esa en esa línea de en los tanques, la seguridad, que tengan eh, los materiales apropiados, las condiciones apropiadas para, para que eh, en el caso de que se instale en un vehículo, por ejemplo, tenga esa seguridad de... de para funcionar a esos niveles de presión, eh, eh, que son, son bastante elevados. Y ahora, cuando cuando pero cuando trabajamos en otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, en, en, en quema de gas, por ejemplo, ahí eh, se trabaja mucho menos presión. Entonces, toma la particularidad de, de que hay que tener el cuidado como cualquier gas, ¿bien? pero es eso
1: si el tema de los autos sí puede ser un poco más complicado pero va pero, para allá va para allá va para allá sí. pero
2: hay que avanzar en el, en el tema tecnológico como porque el, la cadena de valor del hidrógeno está la generación o producción el almacenamiento y el transporte entonces ahí en, 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 en cada uno de esos temas grandes tenemos que eh, eh, contribuir con desarrollos tecnológicos y por eso es que la línea de desarrollo un, tiene que ser compuesta por equipos multidisciplinarios porque está la ciencia dura química, física, matemática están la ingeniería la electricidad, la mecánica están tienen que estar en a okay. la par trabajando ahí. A la par trabajando Y bueno.
1: también para no terminar comprándole todo, también todos los materiales del futuro a, a, a los chinos o al extranjero, que también uno dice, bueno, a lo mejor vamos a producir hidrógeno acá, pero si vamos a traer todos los materiales de afuera o, los, o los, las capacidades humanas también de afuera, también ahí los aviones de la economía nos van a afectar. Cristian, quiero que sigamos hablando de esto y que hablemos también sobre el proyecto que están haciendo ustedes aquí en la Universidad de la Serena y cómo esto impacta también la región de Coquimbo. Pero vamos a dejar eso un poquito, un poquito en el aire, en suspenso, y vamos a ir con un tema musical, vamos a hacer un break musical. Con un grupazo, eh, yo también soy fans con Soda Estéreo que tú pediste y con, con una canción que iba bien a hoc para este fin de año yo creo, <ríe> que se llama Trátame Suavemente. Vamos y volvemos. Estamos con Cristian Chávez, quien es académico del Departamento de Ingeniería Mecánica aquí de la Universidad de La Serena. Él es doctor, de hecho, en Ingeniería Mecánica. Y está habiendo un proyecto que está partiendo, nos viene a contar de eso, sobre, que tiene que ver con el monitoreo de la inyección de hidrógeno verde en redes de gas natural. Así que el primer bloque, Cristian, nos contaba primero ¿qué, les, qué es el hidrógeno verde, cuáles son las ventajas del hidrógeno verde que hemos escuchado tanto últimamente en los medios a hablar de eso. Entonces nos explicaba que, ¿cierto? que eh, el, fondo, el fondo, cierto, el, tanto en la producción como en el uso, en la quema, ¿cierto? Eh, el impacto en el medio ambiente es mínimo, y nos contaba, Cristian, sobre los futuros usos que ya está teniendo también esto, cierto, que a comenzar a tener, que a lo mejor en el futuro en no sé, una o dos décadas vamos a, vamos a cargar el auto con hidrógeno verde, quizás no convencina hoy día, entonces ahí un poco aventurándonos como creo que se viene para adelante. Y ahora te quiero preguntar sobre este proyecto que ustedes están partiendo, o por lo menos que se anunció ahora masivamente, ¿cierto?, en, en los medios, sobre monitoreo de inyección de hidrógeno verde en redes de gas natural. Y aquí la Universidad de la Selea entiendo que tiene un rol fundamental. Cuéntanos un poquito de qué se trata de esto gas natural, uno dice, oye, gas natural, esto es como del sur, ¿cierto? Aquí nosotros no, no, no ocupamos mucho gas, entre comillas, ¿cierto? Para calentarnos. Cuéntanos, ¿cómo nace esto? ¿Quiénes son los actores también esto? ¿Y para, para dónde va esto que están trabajando aquí en la, en la facultad?
2: Claro, inició ahora eh, el, el, Este proyecto es ejecutado eh, por la empresa Gas Valpo, que tiene su eh, filial acá, eh, Energas, yeah. y ellos en este momento tienen más de 2.000 domicilios donde clientes que ellos le suministran gas natural y son domicilios, casas y algunos yeah. comercios.
1: para, para la, El fondo para la casa, para claro. cocinar y la ducha. Y, yeah.
2: Claro, yeah. y ellos eh, se, se acercaron a la Universidad de La Serena y, 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 y con la Facultad de Ingeniería particularmente se firmó un convenio de, de trabajo, un acuerdo y... y y lo que buscaban ellos es que nosotros pudiéramos ayudarles en monitorear el desarrollo de este proyecto. Yeah. Eh, ¿Por qué razón? Porque en el, eh, ellos van a inyectar eh, hidrógeno a la red de gas natural, ¿cierto? Y los clientes en la casa van a empezar a cocinar eh, con un gas que ahora va a ser mezclado con hidrógeno. Yeah. Entonces eh, eh, ellos no van a inyectar directamente todo el, el hidrógeno que quieren, sino que van a ir eh, con incrementos graduales, exactamente. Entonces nosotros, eh, ¿cuál es nuestra labor como Universidad de La Serena? Eh, es monitorear ese proceso. Entonces, eh, y ese proceso tiene dos componentes principales. Una es estudiar el, el proceso de combustión de los, cómo funcionan los artefactos. el eh, te la casa del eh, Califón, energía, el, 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 ca, el Califón, la cocina y eventualmente calefactores si es que alguien tiene de eso. Y y la otra parte es estudiar eh, el comportamiento de la infraestructura los materiales que están por donde se transporta este este este, este gas que ahora va a ser mezclado
1: ¿Quién te pregunto al tiro? Se preguntando a la audiencia en la casa Ya, si yo estoy cocinando pongamos que no sé, me, me metieron ya 50 y 50, no sé cuáles son las proporciones ya, pero quizás mucho menos de hidrógeno verde en el gas que me sale ¿cierto? por la cañería. ¿La eficiencia es similar a la del gas que usamos actualmente? ¿O es sea, ¿o, o mejor? ¿Cómo anda eso?
2: Eh, a los niveles que se va a trabajar, porque se, el objetivo es llegar a un 20% yeah. de, de inyección de hidrógeno verde, ese es el objetivo. Yeah. El, pero el, 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 en cuanto a niveles de energía, es muy parecido. No, no, las variaciones son muy, o sea, muy no, no se me va no a la comida
1: claro, el, en la olla. El, sí, claro, no, es similar, no, no,
2: no, no. Ya, eh, sí, el, eh, Y esto es ¿sabes? el momento de destacar lo, lo atractivo de este proyecto, es que en, eh, involucra primero a la empresa privada, involucra a una universidad que es pública, estatal, y es regional, y, y aparte involucra al, al ciudadano que va a estar en su casa cocinando y va a estar contribuyendo con un granito de arena ¿a qué? porque la gran la gran ventaja y por qué la empresa está invirtiendo en esto porque eso es lo otro el el precio y el costo que el cliente está pagando no va a variar no y, y y la empresa está invirtiendo por un tema medioambiental y el entonces, ¿qué va, qué, va, ¿qué va a pasar? ¿Van a, ¿Van a reducir las emisiones de CO2? ¿Vamos a contribuir con un granito de arena al, a tener un mejor ambiente en, en nuestra región?
1: Claro, y es probable que a lo mejor cuando empieza, se, se empiece a masificar o haya competencia, quizás hasta baje de repente o, o no suban tanto los precios ahí.
2: Eso es lo que en el, en el, en el futuro ahí, el, 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 bueno, nosotros vamos a ir eh, monitoreando. Nosotros ya realizamos mediciones en, en, en los domicilios de combustión, de, de tiempos, de, de hervir un, un litro de agua. Hacemos diferentes mediciones con, con, de temperatura, de gases de, 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 en, en el califón y al, analizamos todos esos datos y, y, y realizamos todas las mediciones para tener una base ya eh, del de comportamiento cómo están funcionando con solo gas natural puro entonces ahora ya se inyectó un 3% de, de hidrógeno y el así va a estar funcionando un tiempo y durante ese tiempo nosotros vamos a ir revisando mediciones después de un tiempo que esté funcionando eso esté en régimen estable ¿no? Ahí se va, se va a incrementar un poco más y, y de nuevo vamos a realizar mediciones y así vamos a ir eh, realizando eh, monitoreo. Tú me,
1: tú me decías que, que son 2.000 domicilios los que hay ahora que están con, con esta empresa, ¿cierto? yo no sé ahí no sé si por un tema geográfico pero acá en el norte no cierto hidrógeno el no perdón no el hidrógeno el gas porque allí ¿cierto? no es un no se ocupa mucho no le casi, por lo menos acá en la región el no ocupa masificado pero claro. ¿Es eh, no está masificado es un tema geográfico o por por estamos el, muy lejos de la de, de distribuidores? ¿o? es la
2: es un tema eh, geográfico pero es el, el proyecto de de ciudad que nosotros tenemos yeah. en este caso eh, la empresa llegó como... Eh, gas llegó como energa y comenzó a, a invertir y a distribuir este tipo yeah. de cañería. Porque Entonces,
1: para los clientes, en el fondo, la, eh, los precios, eh, no sé, los precios comparados al comprar el balón de gas, por ejemplo, ¿es, es similar? O, o eh, no? ah,
2: son, son, son similares, ¿eh? yeah. son similares. Por ahí, el, ahí hay algunas diferencia en, si comparamos con el gas licuado y todo. Pero el... Eh, eh, son proyectos de ciudad, o sea, si una, si una ciudad se proyecta a tener ese tipo de, o una determinada proyecto mobiliario donde tú eh, 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 fabricas casa o, de, o departamentos, ¿cierto? Si tú eh, eh, contrata ese servicio eh, para llegar por cañería, el, 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 el natural. Ahora son estos 2.000 domicilios, poco más de 2.000 domicilios, están localizados acá en entre hay uno, un porcentaje en Coquimbo y La Serena están uh -huh. justo ahí en división al, a lo largo de Ulrichsen por
1: ahí Ah, ya son sectores más nuevos de la ciudad Claro, claro que uno dice la ventaja de ventaja a lo mejor, claro, la ventaja perdemos o sea, eh, no tenemos que invertir tanto en la cadena cierto de trasladar, por ejemplo, tú pasando el balón de gas que lo lleva alguien a la casa ahora alguien dice, oye, pero la desventaja quizás es porque el eh, país, país sísmico de repente el, eh, la distribución se puede ver afectada en un terremoto por ejemplo, no sé qué tan, qué tan así es eso hoy es Ojo. que ahí,
2: es el tema de los materiales que está, digamos, está estudiado y se está estudiando, porque así así como los edificios, por ejemplo, hoy en día tienen cañerías de gas licuado, entonces funcionan y, hay, y han tenido un buen comportamiento, o sea, hay normas de seguridad y hasta... Eh, hay avance respecto, entonces, en cuanto a, esa, a las instalaciones, en caso de sismo, claro. hay, hay, hay estudios que avalan, digamos, esas instalaciones.
1: Y ahí es donde entran ustedes también los lo ingenieros, ingenieras, ¿cierto?, en, en, en ahí están monitoreando también los materiales, como que la doc. Y quizás mira, para, se nos va el programa, la última pregunta, un poco también para, para redondear y contar a la audiencia, ustedes como Universidad como Serena, o sea, como Facultad de Ingeniería Universidad Serena, ¿se van a estar monitoreando, me decía, un poco este proceso... Y a futuro, eh, piensas como crecer en esto, tener quizás más injerencia o, o a nivel local, autoridades, de, de poder también tener una voz, de, de, de quizás poder dar opinión técnica en cuanto a dónde deberíamos ir con esto también, si debería aumentarse la región. Ahí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ver a Todo futuro? Por el,
2: sí. el, el, el proyecto está diseñado y hay una, un conjunto de datos, mediciones que vamos a obtener y, y que te, eh, hemos traído también de por qué esta experiencia es, eh, es primera en Latinoamérica pero yeah. en Europa hay algunos países como Alemania, Holanda, eh, Noruega que han eh, eh, tenido ya una experiencia realizando esta inyección de hidrógeno verde en las redes de gas natural. Ahora nosotros este proyecto puede ser escalado a otras ciudades perfectamente, puede ser y, y nosotros en particular en la Universidad de La Serena y en el Departamento de Ingeniería Mecánica estamos en proceso de montar un laboratorio porque hay muchas líneas de, de investigación que se pueden, en el mismo proceso de la electrólisis hay mucho que hacer en el proceso en, en, el, en el almacenamiento el diseño de materiales para los estanques cómo trabajar a esa, eh, en el caso de que uno quiera licuar, por ejemplo, o almacenar energía, o volver al, al proceso, porque hoy en día eh, se está dando bastante el uso de la electricidad, cierto, claro. en, en, en la ele electromovilidad. Claro, y sí. resulta que existen las celdas combustibles donde tú usas hidrógeno. Eh, es el proceso inverso. Tú has, in, inyecta hidrógeno, oxígeno por otro, reacciona y produce electricidad. Ya, yeah
1: a la vuelta. Entonces, ¿sí?
2: claro. Entonces. Sí,
1: me recordaste mis clases de química hace un tiempo atrás, así que no, maravilloso. Ahí también, estoy, igual te lo preguntaba pensando que a lo mejor en padres, madres o futuros estudiantes que a lo mejor están pensando durante estudiar ingeniería acá, que también sepa que pueden relacionarse cierto con este tipo de cosas. Así que Cristian Chávez, doctor en ingeniería mecánica, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Serena, te agradezco un montón por haber estado con nosotros esta mañana en Radio Universitaria. Así que muchas gracias.
2: Eh, no, muchas gracias a ti por la invitación y... y, y y un placer compartir con la audiencia que puedan eh, tener un conocimiento de las cosas que se están realizando y, lo, y cómo trabajamos acá en la Universidad de La Serena y esta... Y iniciativas que, bueno, partió por la, la empresa, pero tenemos también estos nexos que son relevantes para y hay estudiantes que están participando en esto, hay memoristas que es muy importante, entonces ¿verdad? de las carreras de ingeniería civil mecánica ¿verdad? de la carrera de ingeniería mecánica hay memoristas que están trabajando en sus, en sus proyectos ya de, de memoria para titulación y que están involucrados en estos temas y están eh, recibiendo toda esta información.
1: Oh, maravilloso. Y tema muy relevante porque esto sí o sí nos va a afectar a todas y todos quienes estamos escuchando, ¿cierto? Al medio ambiente y también a los bolsillos, que hago hincapié en eso porque yo creo que estamos todos y todos medio acogotados, ¿cierto? <risa> con la crisis económica. No,
2: Marcela, que... muchas gracias por la
1: invitación. <risa> muchas, muchas gracias. Y bueno, estimadas, estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves en la 94.5, aquí en su radio universitaria a las 8 de la mañana cada martes y jueves, también estamos por todas las redes sociales con Ciencias ULS Ciencias ULS y recuerden que este programa y todos los anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de Spotify así que ahí nos pueden también escuchar y compartir un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana, chao
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena Presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación